0: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
1: Nota Nacional
0: Sin precisar recortes o aumentos a dependencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa para modificar el artículo 21 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para poder modificar el presupuesto de egresos de la Federación. Todo ello se realizaría sin restricciones en caso de presentarse emergencias económicas en el país.
1: Este artículo indica que si durante el ejercicio fiscal se presentan emergencias económicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá destinar recursos asignados en el presupuesto a proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal. En este caso sería para atender las emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad.
0: Con esta propuesta también pretende que el Fondo Metropolitano que se le otorga a la Ciudad de México se reoriente para destinarse a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la
1: sociedad. Los diputados de Morena proponen votar esta iniciativa el próximo 5 de mayo en la Cámara de Diputados, a pesar de ser la semana en la que se espera el pico más alto de contagios por COVID-19. Sin embargo, especialistas en el tema presupuestario y legisladores y legisladoras de oposición consideran que esta iniciativa abre la puerta al uso discrecional de recursos públicos.
0: Vamos a realizar un análisis de esta iniciativa y la urgencia de la Cámara de Diputados para discutirla la próxima semana. Este día está con nosotros el profesor Marco Fernández, él es investigador asociado de México Evalúa, es un especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Marco, nuevamente con nosotros. Gracias por estar aquí esta mañana.
2: Sí, buenos días, Miguel Ángel. Este, gracias, como siempre, por el espacio.
1: Al contrario, Marco Fernández, muchas gracias. Buenos días. Pues, ¿cómo enmarcar? Bueno, sabemos, eh, eh, es imposible eh, pensar que estamos, eh, que, que frente a esta noticia, pues está enmarcada en esta emergencia de la COVID-19, pero vayamos eh, un poco aumentando esta lupa para observar lo que está pasando en torno a esta propuesta. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuál es la necesidad? Que es obvia, repito, pero coméntanos un poco de esto, de cómo cómo se está planteando esta iniciativa.
2: Mira, es una iniciativa este pues como bien eh, apuntaste para modificar la ley del presupuesto, este añadirle, perdón, añadirles un nuevo artículo de forma tal que este en este eh, nuevo artículo se le otorgue al ejecutivo a través de la eh, de la eh, Secretaría de Hacienda pues la facultad de que cuando eh, exista una emergencia económica eh, pueda reasignar el presupuesto aprobado por los diputados a las áreas, a los proyectos que eh, considere este, eh, prioritarios. Esta iniciativa se da en el marco de una serie de medidas que el presidente anunció la semana pasada eh, para enfrentar eh, la contingencia, las famosas medidas de austeridad. En su conjunto, me parece que, con franqueza, es preocupante eh, lo propuesto por el Ejecutivo, porque, por un lado, en la parte de las medidas de austeridad, eh, en el quitarle, eh, entre comillas, voluntariamente, el 25%, es decir, la cuarta parte del salario ...a los servidores públicos eh, considerados eh, por el mando... ...que ni siquiera de acuerdo al propio manual de percepciones... ...de los servidores públicos de la administración pública... ...esa categoría está bien definida por parte del presidente... ...porque él en su eh, decreto que publicó en el Diario Oficial de la Federación... ...incluye incluso a los eh, directores de área... ...y a los subdirectores que de acuerdo al propio manual... Son considerados mandos medios. Pero además de ese problema, eh, digamos, le, eh, de definición legal, pues es una cuestión francamente arbitraria quitarles el cuarto, la cuarta parte de su salario y el derecho laboral para tener eh, este aguinaldo. A eso le suman el 75% de recorte de las partidas destinadas al gasto a la parte de, eh, del suministro de materiales a la parte eh, que permite la operación de las propias dependencias federales lo cual ata las manos de manera sustantiva a los servidores públicos para poder este hacer su trabajo es como si de alguna manera digo para tratar de, 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 de ejemplificarlo a ustedes les dijeran, oigan, este pues miren, ustedes son empleados de la UNAM, les vamos a quitar este la cuarta parte de su salario y les reducimos el 75% de, eh, el, eh, de su presupuesto para hacer el noticiero. Díganme cómo van a poder hacer adecuadamente su trabajo con esas eh, restricciones. Pero ahí se suma luego la iniciativa de ley a la que este, hicieron referencia en la introducción en la que pretenden darle discrecionalidad al Ejecutivo en eh, situaciones supuestamente de, denominadas de emergencia económica. Y esta iniciativa, colegas, tiene una serie de problemas preocupantes. En primer lugar, en ningún lado se define quién va a establecer cuando se está bajo una emergencia económica. ¿Cuáles son los criterios? para poder definir que ésta existe. Después establece que, bueno, es para poder reasignar el presupuesto a la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal. ¿Quién define cuáles son esos proyectos y acciones prioritarias? Y cuando ustedes observan la discusión por parte de los especialistas en Derecho, yo coincido con, con, con ellos, con los constitucionalistas, en donde hay una serie de preocupaciones porque la iniciativa, con franqueza, viola la Constitución en varios aspectos. Primer aspecto: hay un artículo, el artículo 49 constitucional, que establece explícitamente que no podrá reunirse en una misma persona dos o más poderes. Al quitarle la facultad de precisamente determinar el presupuesto eh, bajo estas condiciones que están malas no están definidas a los diputados y dárselos al presidente, pues ahí empezamos con el problema de que en la práctica se estarían reuniendo dos poderes en la persona del presidente, en la persona del titular del Ejecutivo Federal. Segundo problema, justo precisamente lo que está haciendo es quitarle la facultad al Congreso, a la Cámara de Diputados, que está determinada en el artículo 74, fracción cuarta, para, para precisamente aprobar y determinar los rubros en los que se va a destinar los recursos públicos en el presupuesto. Y finalmente, es muy claro el artículo 126 constitucional que establece que no se va a hacer pago alguno a lo que no está autorizado en el presupuesto por parte del Congreso. Entonces, pues uno observa, y sí es eh, preocupante, y cuando uno escucha, yo hace ratito, antes de, de empezar la conversación con ustedes, escuchaba atento al diputado, al coordinador del grupo parlamentario de Morena, el señor Mario Delgado, diciendo que bueno que no, pues es que la ley del presupuesto en México ya es muy laxa, y que siempre hay reasignaciones presupuestales, y que bueno, pues entonces no tendríamos que estar preocupándonos por esta modificación. Precisamente, si sus dichos son ciertos, uno no entiende por qué se le tiene que dar la facultad al presidente para que él determine de manera discrecional cuándo se establece que es una emergencia económica y pueda reasignar el presupuesto. Y sobre todo, Tampoco se entiende políticamente si ahorita tiene mayoría en la Cámara de Diputados de su propio partido, los cuales, ahí están los hechos, no es una opinión, no han modificado algún aspecto de las iniciativas que el presidente les envía, se las manda y la mayoría, cuando son iniciativas de ley, se las aprueban automático. Entonces, ni siquiera puede decir que políticamente requiere esta facultad, este insisto, que sí es contraria al texto constitucional y sobre todo lo más preocupante, Berenice Miguel Ángel. Esto no es exagerarlo, sí es un antecedente que mina de manera sustantiva el funcionamiento de los pesos y contrapesos que debe de caracterizar a toda democracia funcional en el mundo.
0: Aquí, Marco, lo que, lo que eh, hay un hay un contrapeso en esta declaración que también eh, no dice que no va a rendir cuentas, ¿no? Y lo sitúa en el parámetro de una emergencia y no es una emergencia eh, que se haya inventado un partido político o el ejecutivo, es una emergencia internacional. Coincidirás eh, pues, en que se trata de una de una crisis que no solo eh, este involucra los pesos y centavos de la Secretaría de Hacienda, sino que es una es un es una emergencia, ¿no?
2: A ver Miguel Ángel, una pregunta, sí. por qué entonces, si es lo que tú dices, voy a leer textualmente el artículo 21 ter, que es lo que ellos proponen. Uh -huh. En caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, la Secretaría podrá reorientar recursos asignados en el presupuesto de egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad. Ahí no dice, en ningún lado, cómo se establece cuál es una emergencia económica en el país. ¿Quién la define? Ahí no dice nada. Y cuando está estableciendo que va a poder orientar los recursos asignados en el presupuesto, básicamente no le está diciendo, «Oye, diputados, ustedes están de acuerdo», Oigan, ¿ustedes van a poder revisar cómo se hicieron el ejercicio de los recursos? No, ¿eh? Entonces, perdón. Por eso es la preocupación. O sea, en el mundo están existiendo, obviamente todos están enfrentando esta emergencia. Y hay democracias en donde sí son pesos y contrapesos y le están, este, están revisando cómo sus gobiernos están orientando las acciones extraordinarias del presupuesto. Y hay otros gobiernos autoritarios que están utilizando la emergencia del COVID para llegarse mayores funciones y control sobre la vida legislativa y política del país. Nosotros no queremos caer precisamente en esa segunda categoría porque somos un gobierno democrático y existen eh, pesos y contrapesos y el, el establecer explícitamente que se le va a quitar una facultad a los diputados y que eh, va a quedar en total discrecionalidad quién define la emergencia económica y sobre todo cuáles son los proyectos y acciones prioritarias bajo este, bajo este supuesto no estoy exagerando, no hay nada que le impidiría al ejecutivo en la reasignación presupuestal quitarle presupuesto por ejemplo a un órgano autónomo del del del, del, del este del del estado mexicano a un este, otro poder del Estado, porque no va a haber nada institucionalmente que se lo permita. Y además, ojo, claramente, por eso la, la propia Constitución, y eso no lo han querido aplicar de manera este muy conveniente, establece en su artículo 29 ya una posibilidad de que en caso de que exista un Estado de excepción, entonces, sí, el Ejecutivo puede hacer una serie de este, modificaciones que precisamente pasan por una autorización previa por parte del Congreso para poder declarar este, el estado de, de, de excepción. Pero no quieren utilizar ese, esa facultad constitucional. Prefieren irse mejor a modificar la ley del presupuesto y tener esta este A sobre la manga este, bajo la manga, que les va a permitir insisto, reasignaciones presupuestales. A ver, ¿cómo está el país? Digo, si vamos a hablar ya este en, en detalles y cómo están las condiciones internacionales cuéntame que es prioritario seguir destinando recursos públicos, se acaba de anunciar la semana pasada, un subsidio en impuestos por 65 mil millones de pesos para Pemex como ya estamos viendo que es supernegocio ahorita Producir petróleo nos está saliendo más caro a México, ahí están los datos, no es la opinión de uno, están los datos del propio Pemex, que sale ahorita más caro extraer el petróleo que lo que puede colocarlo en los mercados internacionales, pero el presidente ha decidido que va a seguir poniendo dinero en ese en ese eh, eh, proyecto, eso es lo prioritario. Uh -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo entonces? ¿Cómo, cómo eh, prever una situación, vaya, eh, completamente sui generis con la que estamos viviendo en estos momentos, eh, para poder hacerse de mecanismos de que, que de manera expedita... Eh, con con, flajo, con plazos fijos, eh, con, con, con un diseño bien establecido y bien delimitado, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos empezarlo a pensar? Porque efectivamente, bueno, hay un problema ahí en lo que nos estás comentando, en lo que estamos viendo con esta eh, posibilidad de reformar la ley federal de presupuesto. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle? ¿Qué es lo que están haciendo otros países con democracias similares, con un ejecutivo igualmente fuerte, eh, con, con una participación? También hemos visto la, la tensión que, que existe entre ciertos mandatarios, algunos mandatarios en los estados, gobernadores, con respecto a las decisiones que ha tomado el presidente durante toda esta pandemia en temas de salud, en temas de insumos, en tema de incluso comunicación, eh, de tener un, un flujo de comunicación efectivo que es... Eh, pues básicamente de, de, de vida o muerte en estos momentos, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cuáles son esos esquemas a los que tendríamos que estar acudiendo para tener un mecanismo expedito?
2: Mira, dice, lo que están haciendo países similares a, a, a México, o sea, estoy pensando en Chile, en Colombia, en Argentina, es utilizar un mecanismo que no quiere utilizar el presidente. Dado precisamente las circunstancias extraordinarias en las que se está enfrentando la pandemia a nivel global, lo que están utilizando es deuda para establecer una serie de mecanismos de apoyo tanto al sector informal, al sector este menos protegido de la sociedad, como también al sector de las empresas. Inmediatamente cuando se habla del sector de las empresas, hay quienes piensan, ah, no, es que quieren destinar deuda pública para poder proteger a los grandotes, eh, capitalistas y demás. No a ver, dejemos tantito al lado. El INEGI establece precisamente que el 94% de las empresas en nuestro país son lo que se le denomina las micro, pequeña o medianas empresas. Es decir, desde la barbería de, de nuestra colonia, ¿ok? La tienda de la esquina, hasta empresas que llegan a tener máximo 150 empleados. No son las empresototas. Y ahí está un número muy importante, la mayor parte de empleos del sector formal, que lamentablemente, mientras nosotros estamos platicando, muchos de esos empleos ya se están perdiendo. Y justo los países, entendiendo que son circunstancias extraordinarias, por eso están haciendo una serie de planes económicos para tratar de atenuar la sangría de empleos. Pero el presidente dice que eso es neoliberal. Y peor aún, dice, no, 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 lo que hay que hacer es todavía estrangular más al propio gobierno federal. A ver, el propio presidente en el decreto que publicó en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada establece que se necesitan 622 mil millones de pesos, 622 mil 650 para ser exactos, para sus proyectos prioritarios y sus programas sociales. ¿Saben cuánto va a sacar por reducirle la cuarta parte a los mandos de la Administración Pública Federal? 3.513. Es decir, menos del 1% de los recursos que supuestamente requiere. Tan Está improvisando y perdón, no está planificando de manera adecuada que también establece en ese decreto que se van a cancelar diez subsecretarías ha pasado prácticamente ya una semana, colegas y es la hora que el presidente no puede decirnos a la sociedad cuáles son las diez subsecretarías que va a cancelar ¿Por qué? Porque ni siquiera hay un diagnóstico que precisamente motive y de la lógica del por qué se tienen que cancelar estas este, subsecretarías. Entonces, sí me preocupa de manera muy explícita una serie de ocurrencias de, de, de desplantes del Ejecutivo Federal en el que no hay una lógica, hay mucho prejuicio, y sobre todo lo que más más preocupante es, por un lado, se va a afectar la forma en que funciona el gobierno, y cuando eso ocurre, los afectados no son solamente los servidores públicos y sus familias, somos nosotros. Si a ustedes les quitaran el 75% de su presupuesto y la cuarta parte de su salario, y les reclamara la gente, oigan, ¿por qué no pueden hacer el, 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 el noticiero con la misma calidad a la que nos tienen acostumbrados? Oigan, necesitamos que aumente la señal a otros lados este de la República Mexicana. Pues ustedes se van a voltear y le dirían a la audiencia, oiga, no puedo hacer, no tengo las condiciones para hacer esto que usted me está pidiendo, porque es imposible. Pues exactamente lo mismo ocurre cuando tú le haces al gobierno federal, estas, le quieres implementar estas políticas, ¿de dónde va a haber dinero, por ejemplo?, cuando empiece el ciclo de emergencias por los huracanes, porque pues la naturaleza no se para con pandemia o sin pandemia, ¿verdad? Uh -huh. ¿De dónde va a haber dinero para atender esa emergencia? ¿Cómo vamos a tener los recursos federales para atender, por ejemplo, los incendios forestales? Ahorita estamos en la emergencia por los, eh, por la por cuestión educativa, y hem, hem, hemos visto cómo, lamentablemente, la plataforma que ha puesto la autoridad federal a este disposición de los alumnos y profesores no termina de jalar, a veces se cae porque no tiene un, un servidor lo suficientemente poderoso para poder eh, aguantar el acceso eh, simultáneo de millones de usuarios, lo cual demanda tener un nuevo, un nuevo servidor o contratar los servicios de un servidor. Pero a la SEP ya le dijeron que no lo puede hacer, porque no hay recursos para poder pagarlo. Y está tratando de ponerse de acuerdo con la UNAM y con, eh, con el POLI y otras instituciones para ver si les, eh, les prestan un espacio en los servidores, a ver si jala. Entonces, ¿quiénes son los que sufren cuando no hay las condiciones para hacer su trabajo adecuadamente? Los ciudadanos. ¿Quién sufre? O sea, puede sonar muy etéreo. ¿Quién sufre? cuando hay este tipo de discrecionalidades en el uso del presupuesto como las pretende el Ejecutivo Federal. Ya veo yo al señor Mario Delgado dando la misma facultad si el presidente fuera de otro partido político y tuviera la mayoría de su partido. ¿Qué diría entonces? ¿Va a decir que entonces es, no es que sí necesita este poderes extraordinarios el presidente para determinar el gasto?
0: Yo lo dudo, ¿eh? Pues tenemos que finalizar esta conversación, Marco. Pero de una, una última pregunta brevemente, tú perfilas que, digamos, eh, la eh, en, ante este acto, digamos que a todas luces a, arbitrario, discrecional, pueda generar en la en los servidores públicos una actitud de que digamos de rebeldía, de organización laboral o de renuncia a la administración pública. Muchos decían que bueno al gobierno había que llegar para servirse. Otros con el servicio profesional de carrera dijeron que no, que era para servir y que aceptaban el desafío de ponerse a prueba todos los días para cumplir con su misión. Pero ante esta nueva realidad, ¿tú qué crees que, 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 que funcione? ¿La renuncia a la organización laboral? o ¿Desde dónde se pueden defender estos servidores públicos que están mermados sus ingresos?
2: Mira, yo creo que dos situaciones se van a agravar lamentablemente. No es que tuviéramos el gobierno de Suiza, ¿ok? Nadie está diciendo que tuviéramos un gobierno perfecto, con servidores públicos perfectos. Pero la retórica de decir que todos los servidores públicos son malos, 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 corruptos, 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 eso no se sostiene en ningún lado, ni tampoco en México. Y el problema que sí va a ocurrir es, por un lado, sí hay evidencia, ahí está la investigación múltiple que se ha hecho en diversos países, de que si tú bajas sustantivamente los salarios, aumentas la tentación del problema de la corrupción, que precisamente ha sido uno de los talones de Aquiles en el país y que ha precisamente eh, enfatizado la eh, molestia ciudadana y el enojo justo con los servidores públicos. Segunda situación, justo cuando tú tienes el otro sector de los servidores que quieren ponerse la camiseta, que se han puesto la camiseta y asumen precisamente su trabajo al servicio de la gente. Si tú los atas de manos y no les das las condiciones para hacer su trabajo, pues van a ver, van a hacer lo que puedan. Pero eventualmente, pues lo que puedan va a ser mucho menos de lo óptimo y, sobre todo, muchas veces va a, a, a causar problemas a quienes? A los ciudadanos. ¿Y qué va a terminar pasando con ambas situaciones, colegas? El círculo perverso de enojo ciudadano y desprestigio del servicio público se va a aumentar. Van a decir, ah, este gobierno es, es que ser burócrata, estos se sirven o oh, no, pues no no resuelven nada, no saben hacer nada, no pueden hacer nada. Pues entonces, ¿cómo vamos a construir las condiciones para que ni se sirvan del, del, del puesto público y que cuando se les pida eh, las acciones que ellos tienen que implementar, hacer cumplir, por ejemplo, las normas del medio ambiente, poder verificar la calidad de los medicamentos de manera adecuada, etcétera, etcétera. Un montón de, de funciones que hace este eh, el, el, el gobierno, pues tengan las condiciones para cumplirlas de manera adecuada. Entonces, la fotografía completa sí es preocupante. Porque, por un lado, estás tú teniendo una serie de medidas que van a afectar de manera muy sustantiva el de por sí precario servicio público en nuestro país. Y, por el otro lado, estás pretendiendo tener una medida extraordinaria legislativa para concentrar más poder, que incluso, insisto, tiene la mayoría, dice Mayor Delgado, que no, que no nos preocupemos, que porque la ley es muy laxa. Si la ley es muy laxa, entonces, ¿por qué quieres modificarla para darle explícitamente estas facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal?
1: Uh -huh. Profesor Marco Fernández, una última pregunta de mi parte y para ir cerrando esta conversación. Eh, por supuesto, bueno, eh, sobre todos estos ejemplos que ya nos compartes de las implicaciones, los impactos que ha tenido una reducción en los presupuestos de ciertas dependencias, pues un, un ejemplo muy claro lo, lo tuvimos el año pasado con los incendios forestales en una buena parte de nuestro país. Eh, platicábamos aquí también con especialistas al respecto que están atentos a, a, a estos temas y, y salía una y otra vez esta cuestión yo quiero preguntarte además aparte de todo esto dentro de esta pandemia este momento eh, complicado que han, que, que han tenido todos los que tienen todos los países enfrente algunos de ellos han optado por la deuda por endeudar uh -huh. más al país. ¿Qué decir de esto? El gobierno central, el gobierno federal en, la ciudad, en, en el país, eh, el Ejecutivo Federal, pues ha rechazado esta posibilidad. Eh, el, el Banco Mundial ha hecho lo propio, a, un poco a, a la inversa, no, no necesariamente a la inversa, pero eh, frente a la autonomía que le caracteriza, eh, también ha tomado medidas. En fin, se están anunciando una serie de medidas importantes para paliar económicamente esto. ¿Qué decir? ¿Qué decir de esa cuestión de rechazar el endeudamiento? para, para el, el dinero público?
2: A ver, ¿puedo entender que el presidente tenga temor de esa eh, medida? Porque es cierto, en el pasado, por ejemplo, se abusó de la deuda pública, ahí está el ProA, en donde uh -huh. en su momento, con recursos del Estado, se estuvo paliando la deuda de bancos que prestaron de manera irresponsable y la pagamos los mexicanos. ¿Okay? Por supuesto que no queremos un escenario de esa naturaleza, pero utilizar la deuda de manera adecuada precisamente con controles democráticos en donde tanto el Congreso como el Presidente establecieran reglas claras de cómo se reparte el dinero a las empresas estos apoyos y que eventualmente a lo largo del tiempo los apoyos los fueran regresando las empresas... No es un sueño guajiro, insisto. Por eso dejé al lado, a propósito, países como Canadá o, este, o Alemania, otros que tienen economías más robustas. No, estoy pensando en economías similares a, a, a niveles de desarrollo como el mexicano, que también han utilizado este mecanismo para tratar de contener la pérdida de trabajos que está ocurriendo, porque además... No se nos olvide, Berenice, ustedes se acordarán, cuando en 1995 estalló la crisis económica por razones internas, por irresponsabilidades del gobierno priista de entonces, ¿qué le acompañó a ese, a ese problema de falta de empleos, de desempleo? Problemas muy serios de inseguridad. Y el país hoy, lamentablemente... No tiene, la mejor, no tiene las mejores condiciones, hemos tenido ya por muchos años problemas del crimen organizado y de la violencia. En ese contexto, ahora tú súmale la pérdida de miles de empleos, ahí están ya los datos de, de, del Inegin, otra vez, son datos objetivos, y se está reportando, la propia secretaria del Trabajo, la semana pasada, en la mañanera, reportó la estadística, de seguir sin, sin acciones para tratar de apoyar a las empresas, a las pequeñas, a las micro y a las medianas empresas, este desempleo va a aumentar y eventualmente los efectos negativos, no solamente porque la gente no tenga sustento, sino porque además eso va a producir problemas de inseguridad, los va a sufrir toda la sociedad en su conjunto. Entonces, sí puedo entender de dónde viene el la sospecha o el temor presidencial, pero justo para eso tendría que tener a sus servidores públicos eh, que analicen de manera seria esta situación y decir, a ver, ya aprendimos del pasado de cómo se abusó de la deuda pública. Estas circunstancias requieren el uso de deuda pública. ¿Cómo le hacemos? para que no se haga con corrupción, para que sí se canalice los recursos a donde se tienen que canalizar. Y es ahí donde incluso el propio presidente, perdón, no quisiera sonar tan negativo, pero ahí están los datos. Cuando él dice sus programas sociales y el el, el famoso este censo que se hizo para los el censo de bienestar, es la fecha que no pueden dar el listado por, eh, del padrón eh, de manera pública, no han explicado cómo se levantó. Precisamente son esas cosas los que crean corrupción, son esas cosas las que crean clientelismo, que son las que le preocupan al presidente. Pues yo ya no entendí si precisamente son las preocupaciones presidenciales, ¿por qué no levantar un censo adecuado, objetivo, para que los programas sociales sí se vayan a quienes los necesiten y no se vayan a utilizar de manera política como lo hacían los otros partidos, porque el propio presidente ha dicho que son diferentes, pero esas acciones, perdón, no suenan muy distintas a la forma en que se hacía clientelismo tanto en las administraciones priistas como panistas.
0: Pues, eh, Marco Fernández, vamos a continuar con esta discusión. Profesor Marco Fernández, muchas gracias por esta discusión esta mañana y por darnos un panorama tan completo de este nuevo articulado. Muchas gracias, Marco.
2: Gracias, como siempre, por la oportunidad. Que tenga gracias.
0: buen día. Gracias, Marco.